0: Radio
1: Play. De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramats centrum. Den här podden är deras berättelser.
0: Fem människor dör och 15 skadas när en terrorist mejar ner människor med en lastbil längs en av Sveriges mest folkfyllda gator. Där står gravida Besarta Gashi med sin dotter och sina släktingar. Hon är centimeter från döden men klarar sig. Terroristen döms till livstidsfängelse. Men det är nu det svåra börjar. Hur ska hon ta sig vidare?
1: Välkommen till Jag var där, en podcast från Radio Play. Av Andreas Utterstöm och Mattias Bergman.
2: Jag tyckte det var väldigt, väldigt lugnt. Sen kom ju skriket.
1: Det är den 7 april 2017. Klockan 14.47 förvandlas Drottninggatan mitt i Stockholm till en plats för den internationella terrorismen. Den långa, breda gågatan förenas med Promenade Sanglé i Nis och Breitscheidplats i Berlin. Sverige
0: drabbas av islamistisk terror när Rahmat Akilov gör en 40 sekunder lång mardrömsfärd med en kapad lastbil. Från Drottninggatans norra del ner till Olén Cityhuset är det 550 meter. Hundratals människor är där för att handla, umgås med sina nära och kära eller bara hänga runt. Det är påsklov i Stockholm. Vädret är behagligt och man kan gå tunt klädd.
1: Rachmat Akilov, 39 år, är född i Uzbekistan och lever illegalt i Sverige. Han stöder terrorsekten IS, Islamiska staten. Under våren 2017 har han planerat ett våldsdåd i City och googlat efter kemikalier som han tillverkar bomber av. Det får sin klimax den här fredagseftermiddagen. Terroristen kapar en 12
0: meter lång lastbil som kör ut öl till en restaurang. Efter att ha cirklat två gånger runt kvarteren- tar han sats och kör ner för Drottninggatan. Målet är att döda så många som möjligt. Redan i höjd med Adolf Fredriks kyrkogata- skördar han sina två första offer. Nu, ett, Jag håller på Drottninggatan, det är jävligt du gör! i. Kom igen nu. Allt, 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 allt har Drottninggatan. Vad är det som har hänt? Det är en som kör Drottninggatan mot slutet. Ja. Ja. Han, han, han det är stil han, han mejar ner allt folk nu.
1: Har han kört på folk?
0: Ja, han kör på folk. i är galen. Trots din
1: gassan. Skicka allt för att hjälpa dig. Mängder av butikskameror och ögonvittnen fångar hur lastbilen får fram i upp till 60 km i timmen. Och mejer ner allt i sin väg. Blomkrukor, bänkar och människor flyger kring det moln som är kring fordonet. Kläder virvlar på klädställningar. Vem som klarar sig eller inte är en ren slump. För många handlar det om sekunder och centimeter. Och att ha turen och stå på rätt plats.
0: På sin väg kör Akelov på ett av lejonen i betong som står som trafikhinder längs Drottninggatan. När det släpper med lastbilens underrede uppstår ett öronbedövande oljud. Det varnar människorna som flyr för sina liv in på tvärgator och in i butiker. Lastbilen skadas och terroristen tappar kontrollen över styrningen.
1: Dödsfärden slutar i hörnet Drottninggatan- Mäste Där lastbilen ränner rakt in i glasfönstren- till varuhuset Åhlén Citys parfymavdelning. Och just där står besatta Gashi.
2: Oavsett hur mycket jag försöker tänka på- hur den situationen var där och då, då- Försöker jag komma ihåg såg jag vem det var som satt bakom ratten. Och det gjorde jag inte för det var helt mörkt i Färorhytten.
0: Besarta Gashi är 31 år gammal och väntar sitt tredje barn. Den här morgonen har hon varit hos barnmorskan och hört sitt barns hjärtljud. Hon är lite mer än halvvägs in i graviditeten i vecka 26.
1: Besarta och hennes dotter Leonida, nio år, åker in till stan för att handla lite grann och äta. De har gjort upp med Besarta syster, hennes 14 år gamla systerson och svägerska, att de ska följa med. Besarta vill handla ett par nya, bekväma skor. Hon har foglåsning och att promenera runt på stan går väldigt långsamt. Hennes son och make är på påsklovsresa i Kosovo.
2: Jag, min syster, min dotter och min systerson, då går vi ju runt och pratar och går in i några affärer. På väg faktiskt från och mot plattan så filmar vi in. De här um, gatu-musikanterna. Och, och, och Där kommer vi på sociala medier att titta vad mysigt, lite musik och lite liv helt enkelt. Um, och vad som ska komma att ske, det hade vi ingen aning om där och då. Det var verkligen lite fridfullt.
0: Besarta och Sverige ska ha skilts åt för att gå i olika affärer, men sammanstrålar vi och lens. De tycker att det är ovanligt lite folk ute med tanke på att det är påsklov och fredag eftermiddag. När Besarta står vid övergångsstället vid Mästersamhällsgatan händer det.
2: Alltså jag ser ju lastbilar ganska långt ifrån. Men jag kan inte riktigt förstå och jag kan inte få in det i mitt huvud att det är något som händer. Utan Jag blir väldigt stum. Jag blir helt blek. Okontaktbar. Min svägerska försöker liksom... Skaka mig och säger: Vad är det, vad är det som händer? Varför, varför stirrar du så, så djupt, liksom långt bort?
1: Kan man vara förberedd på ett terrordåd? De senaste åren har besökt att tagit del av många nyheter om attackerna i Niss och Berlin. Hon har själv kört buss och kan bedöma fordons avstånd och hastighet. Nu ser hon en lastbil på bara 100 meters håll, snabbt på väg emot henne utan kontroll. Ett modvapen.
2: Det är väldigt tyst runt omkring. Man hör ju att, det är en, att Man hör ju krukor och man hör ju bänkar som lastbilen slår mot. Men jag hör ju inga människor skrika på det sättet.
0: Besarta blir som förlamad, stum och blek. Hennes svägerska står med ryggen mot lastbilen och ser hennes ansikte. Hon hinner fråga vad Besarta stirrar på. Men då får hon fattningen tillbaka och börjar röra sig av ren instinkt.
2: Då får jag mode till mig att analysera hela situationen och ser då att lastbilen tappar färdriktning. Det är ju då att jag tänker till och springer åt motsatta hållet.
1: Besarta drar till sig sin dotter i luvan och stoppar svägerskan som är på väg in mot Olens i lastbilens väg. Systern skriker åt sin son som är på väg rakt emot lastbilen- varpå han ramlar eller hon får tag på honom. Och det räddar deras liv.
2: Vi hinner ju precis flytta på oss till mitten av gatan- när lastbilen kör in i Åhléns. Så, så prang vi upp såklart direkt vid hörnet där.
0: De springer till höger mot färggatan Mästusamhällsgatan- samtidigt som terroristen rammar rakt in i olenshörnet. Lastbilens tjänstevikt är över 12 ton-
2: Ja, det, det är ju Det är ju så att håret fladdrar av vinden liksom. Jag tyckte det var väldigt, väldigt lugnt. Där och då. Sen kom ju skriket
1: efter ett tag. Lastbilen har stannat. Men är det slutet på attacken? Vad har Rashmat Akilov haft med sig i föra hytten?
2: Skriken började ganska... Ganska så snabbt efter att lastbilen körde in. För det gick ju rykten om att det var en bomb i lastbilen. Så att när när någon sa spring härifrån för det är en bomb i lastbilen. Det var då folk fick panik och började skrika och springa åt alla håll. Och det gjorde ju vi också såklart. För vi stod ju precis där så vi hörde ju att det smällde ju från lastbilen. Och det började brinna. Då kopplar man ju. Det kanske är en bomb. Kommer att explodera när som helst hinner vi springa härifrån. Men eh, efterhand har jag fått höra att det har varit en bomb där inne men att det inte har utlöst.
0: Terroristen har en sprängladdning som man byggt av fem ihoptypade burkar butangas- han aktiverade den innan han flyr ur lastbilskupen. Den sprängs inte men orsakar en våldsam brand och skarpa smällar. Om bomben detonerat hade dödsoffren blivit många fler.
2: Vi såg flera skadade men inga, inga ansikten som jag kan tänka på. Utan man såg folk som låg nere på marken. Det lilla jag minns, jag fick ju lite... <laughs> och blackout där. Så att jag minns inte så jättemycket direkt efter utan jag vet att jag sprang runt i cirklar och tyckte och påstod direkt att det var ett terrordåd.
1: Svägerskan får Besarta att ta sig samman. Nu lugnar du ner din dotter, uppmanar hon. Och det får Besarta att glömma sig själv i chocken.
2: Min syster sprang tillbaka och skulle hjälpa tjejen som fastnade under bakdäcket. Det gick ju inte att dra i henne så att jag sprang fram till henne. Och så sa jag nu, det går ju inte. Du kan inte hjälpa henne. Så att jag drog till mig min syster igen. Och sen började vi äh, gå därifrån. Och ja, jag försökte ringa 112. Jag kom inte på något nummer. Alltså, sån chock till sån var man. Man kom inte på 112.
0: På tre minuter har något närmast ofattbart blivit verklighet. Fem människors liv har släckt. 15 personer är skadade. Hundratals kommer aldrig att glömma. Läkare, ambulanspersonal, polispatruller och civilklädda poliser fyller Drottninggatan. När larmen har gått har de trots risken rusat rakt mot platsen för terrordådet samtidigt som alla andra flyttar ifrån. Chockade reportrar intervjuar chockade ögonvittnen. Dashmat Akilov flyr ner i tunnelbanan.
1: Mm. Besärta, dottern, systersonen systen och svägerskan tar sig vidare längs mästersånbödsgatan.
2: Vi tog ju till oss och springa därifrån, sprang in i en restaurang lite längre ner mittemot Klara tunnel och där sprang vi in i den här restaurangen och vi var ju helt galna, bara skrek och var helt förstörda och de var ju jätteunderbara på restaurangen och tog hand om oss lugna ner oss, av oss dricka.
1: Hon försöker vara som vanligt och till och med skämta lite med sin dotter. Hon säger till nioåringen att mannen i lastbilen är gripen av polis, trots att hon inte vet om det är sant. Men nu gäller det att lugna ner barnet. I Kosovo finns halva familjen. Besarta ringer sin man och sin son.
2: Till slut så hade jag lyckats av någon konstig anledning så hade jag lyckats få tag i min man på Viber i hemlandet. Och... Jag ringde i chock och skrek att det var terrordåd, att vi var nära på död och det var, det var kaos. Släktingar och familj visste om att vi var där, men visste inte om vi levde.
0: Nu går de alla fem gatorna fram över Östermalm för att ta sig till Östra Station. Därifrån går en buss som de kan ta sig hem med. Det går långsamt att gå för den gravida besajta och tar timmar. På vägen till bussen stannar de till. Den akuta chockfasen verkar vara över.
2: Och där gick vi även in i en kyrka och tände ett ljus. Och därifrån så valde vi, då att, eller vi valde att sitta ner där ett tag. Reflektera och tänka vad var det som hände precis. Var det verkligen någonting som hände eller har vi inbillat oss? Till slut så tog vi mod till oss igen och började gå därifrån- Jag tror faktiskt det var till och med en begravning som pågick. Men det var inte så jättemycket folk där och då. Utan de var ju inne i ett litet rum på sidan om. Men man märkte inte av att det hade hänt någonting på den vägen. Utan folk åkte som vanligt, gick som vanligt. Utan att ha någon rädsla. Medan vi gick ju jag kunde Hade det varit någon annan så hade jag uppfattat oss som en galna. För vi var verkligen jättenojiga och tänkte tänk om han är här någonstans och gömmer sig. Eller så hörde man i rykten också att skottlossning har skett på Fridhemsplan och Sankt Eriksplan. Och det var överallt, Hötorget. Det var verkligen rykten om allt möjligt.
1: Stockholm City är lamslaget och avspärrat. I medierna sprids rykten om skjutningar på andra platser i innerstaden. Besarta och hennes närstående köar med mängder av andra stockholmare för att komma på bussen. Fysiskt är de okej, okay, trots att de har varit mitt i en terrorattack. Men hur har det gått med barnet som Besarta väntar? De tankarna kommer nästan genast.
2: Första minuterna när själva dådet skedde. Redan då så tänkte jag, gud, lever det här barnet? Jag har varit så stressad så att jag, jag, jag trodde nästan att barnet inte fanns längre. Att jag skulle få missfall eller något. Men tack vare både min syster och min svägerska så lyckades ju de lugna ner mig. Man försökte ju känna efter om Man känner lite sparkar här och där. Jag kände ju inget så då blev jag ännu mer orolig. och ringde då till barnmorskan på förlossningen och de sa att ni får komma in direkt så tittar vi.
0: De tar sig till Danderyds sjukhus där de genast får hjälp och gör ett ultraljud. Fostret är okej, barnet rör sig. Det blir något att samlas kring för dem allihop. Besartas svärfar hämtar upp dem med bil.
1: Fyra timmar efter att ha varit nära döden är de hemma igen. Nu gäller det att landa. De är tre vuxna och två barn. Besartas dotter är nio år. Hur kan hon snabbast ta sig vidare? Ska familjen leva som vanligt redan nu på fredagkvällen? Eller ska de samla ihop sig för att prata om det som har hänt? Hur ska man tänka?
2: Min dotter skulle ju på ett kalas den dagen på kvällen. Det här pratade jag då med barnmorskan på sjukhuset om. Och hennes råd var att låta henne gå på det här kalaset för hon ville så gärna göra det. Trots att jag inte ville släppa ifrån mig henne. Vi hade ju precis varit med om något väldigt traumatiskt Så att släppa ifrån mig henne Det var verkligen nej, nej Men till slut så lyckades de Så lyckades den barnmorskan prata med mig Och säga, men jag tycker du ska göra det För då kommer hon kanske släppa den här um, Känslan som hon har nu Så att jag lät faktiskt henne gå på det här kalaset Körde henne dit med min mamma Pratade med mamman till den här dottern som jag är vän med Och förklarade situationen. Hon, hon hade jätteroligt. Det är klart hon pratade om situationen som hade hänt innan. Och jag tror nog att de satt också och läste lite på um, Aftonbladet och Expressen. och Tittade runt lite vad det var som hände verkligen. Leonida påstod då säga att ha känt folk som blev påkörda. Vilket inte var sant. Så att hon började liksom också inbilla sig saker som inte hade hänt riktigt. Men det var nog chocken för sen när vi pratade med läkare dagen efter då sa de det är chocken.
0: Nu passerar de första dagarna. Rashmat Akilov grips. Besajta förstår ganska snabbt att dådet har koppling till terrorsäkten IS. Det svenska samhället samlar sig i manifestationer för offren och de överlevande. Medkänsla strömmar in från hela världen. Sorgearbetet sker nästan gemensamt bland folket. Det här ska inte få göra att Sverige sluts och människor blir mindre öppna. Gator och tankar ska inte få styras av terrorister.
1: Det är budskapet. Till slut lyckas nu också Besartas make och son ta sig hem till Stockholm från Kosovo.
2: Alltså det var väldigt känslomässigt sen när vi plock, hämtade hem dem. För vi mötte ju jag och min dotter mötte ju upp han och sonen på flygplatsen i Skavsta. Och det blev ju väldigt käns, känsligt. Alla var ledsna och det var kramar Och gråt och, Men Men man var ändå tacksam Tacksam för livet vi, var ändå, vi hade ändå livet i behåll Man var ju fast vid att det kanske fortsätter Hända fler Saker än vad, vad som hade hänt Så att de dag, första dagarna Det var ju ingen bra sen. Vi sov inte På flera nätter var halvvakna, drömde mardrömmar. mådde jättedåligt.
1: Besarta sjukskrivs resten av sin graviditet. Hon är orolig över hur dottern ska bearbeta det som hon kan ha sett på Dottergatan. Redan samma kväll som terrordådet får Besarta kontakt med en reporter på tidningen Expressen. Han känner hennes man och intervjuar henne. De kommande månaderna berättar hon också sin historia för flera journalister. Och för lärare och för sin barnmorskap.
2: Det beror på lite grann hur folk bearbetar sina känslor. Jag menar i mitt fall. För mig var det verkligen en bearbetningsprocess att få prata ut. Sen har vi ju min svägerska. Hon vill inte prata med någon. Och sen har vi min syster. Hon vill inte heller prata med någon.
0: Besarta följer också den massiva mediebevakningen- från april ända fram till idag. Hon läser till och med hela polisens förundersökning- den är 8 500 sidor. Full av långa förhör med gärningsman, offer och vittnen. Analyser av telefontrafik, protokoll från husransakningar och mycket annat.
2: Det är ju tufft. Det är väldigt tufft. Man får ju höra alla de drabbades historia. Hur de har upplevt det på sitt sätt. Och hur man har gått tillväga för att hitta han och... det, Det är väldigt lång historia.
1: Trots att utredarna bör ha sett henne i medierna- är det först nu hon förhörs om händelserna den 7 april. Polisen ber om ursäkt för att de inte har kontaktat henne tidigare. Syftet med förhöret är att tanka ur henne vad hon har sett- och avgöra om hon enbart är ett vittne- eller också en målsägande i den rättegång som ska komma. Tingsrättsförhandlingen
0: är självklart en av de mest bevakade- genom tiderna i Sverige- och målet är enormt stort. 138 personer är målsägande, alltså motpart till Rachmat Akilov.
1: Besarta är målsägande nummer 119. Hon vet att hon kommer att kallas för att frågas ut av åklagaren, av advokaten som är hennes målsägande biträde. Och kanske också av Akilovs advokat.
2: Ja, jag tänker inte så mycket på det, utan jag tänker ju mer på att... Uh kommer vi klara av att höra hist- alla historier.
0: Nu ska hon vara i samma rum som mannen från lastbilen. För att förbereda sig mentalt tar de med sig bebisen Lorik och sitter fyra dagar i rättsalen innan det är hennes tur.
2: Mod. Det motsvarar ju inte alls vad jag hade föreställt mig. Det, såg, det var ju bänkar. Det såg ut som om du satt i ett konferenssal. Men där var ju även andra anhöriga både till Dödsoffren men även eh, andra målsägare. Det som var tuffast det var ju att se eh, Belgisk- belgiskans eh, familj som var där och skulle lyssna på rättegången första dagen. De har ändå förlorat en dotter. och se deras sorg det gjorde nästan så att man glömde bort våran upplevelse.
1: Belgiskan Mylis data maker. En helt vanlig turist i Stockholm den där fredagen. Småbarnsmamma och lika gammal som Besarta.
2: Det är ju det är väldigt tyst i salen. Men eh, vi som berättar vår historia, vi är ju väldigt ledsna. Så att eh, vi gråter igenom hela historien. Eh, och hörare, det var tyst. Alla satt och lyssnade, lyssnade och. Det var inte så mycket runt omkring på det sättet. Det var väldigt lugnt.
0: Så blir det då Besartas tur. Förra gången hon mötte Rachmat Akilov såg hon inte hans ansikte- men kände vinddraget från den tunga lastbilen. Nu sitter han 10-15 meter från henne. Hon kan välja att han ska föras ut ur salen när hon vittnar- men det gör hon inte.
2: Eh, anledningen till att jag väljer att ha kvar han- det är ju för att jag vill verkligen att han ska se- vad han har gjort mot- människor. Vilken sorg han har liksom tillkommit med för folk. Nu lever vi ju, så att jag är ju tacksam för det. Jag tänker mer på de som har förlorat anhöriga. Jag, jag vände mig oftast mot min advokat, åklagaren. Och sen fick jag ju sitta och visa på bild ganska mycket så att jag var vänd mot dem allihopa. Nästan hela förhöret för att Förklara exakt hur vi gick och vart vi gick och vart vi stod. Jag tittade på han i början. och Då satt han och flinade. Det gjorde mig ännu mer arg och ledsen. Sen så tittade jag inte mer på honom efter det. Man försöker ju titta på honom och tänka så här. Hur, hur tänker den här människan? Vad var det som fick han till att göra det här?
1: Ja, mannen som begått fem mord ler i rättssalen. Han säger att han ångrar att han inte dödade fler människor. Han ser Sverige som en del av koalitionen mot IS. Som han säger, kriget mot kalifatet.
2: Man blir bara arg. Jag anser att de här personerna det är ju psykiskt sjuka människor som använder religion som en orsak. Han säger ju att han ville döda de otrogna. Men vem är det? Enligt han. Han vet ju inte vilka han har kört på. Han vet ju inte vem som har samma religion som han.
0: Akilov växte upp som sekulariserad utan att religion var särskilt viktigt. Men i Sverige, utan asyl och långt bort från fru och barn, radikaliserades han och började stödja IS. Han har planerat att resa ner och strida för terrorsekten i Syrien, men kom bara till Turkiet.
1: Under våren 2017 har han sökt på nätet om kemikalier att tillverka bomber av. Och han har varit i Stockholm City två fredagar i följd för att rekognosera. Var rör sig många människor? Var skadar och dödar man flest? Innan han kapade lastbilen fotograferade och filmade Akilov sig själv under fredagen. I en mobilfilm uppmanade han sina kamrater att mobilisera. Precis innan han kapade lastbilen.
2: Man får ju en bild av de här medlemmarna som är med i det här nätverket. Att de ser annorlunda ut. Men det är ju en bild som man har fått av sociala medier. Och jämför man Akilov med den bilden så nej jag skulle nog aldrig ha trott det om honom. Om jag hade sett honom ute på gatan en vanlig dag.
0: Akilov döms för terroristbrott, försök till terroristbrott och framkallande av fara för annan. Så låter det juridiskt när man massakrerar en gata och mördar fem människor varav det yngsta offret bara är elva 11 år. 119 fall av försök till mord räknas Stockholms tingsrätt till. Rachmat Akilov ska sitta i fängelse på livstid och utvisas den dag han släpps ut. Om han nu någonsin gör det.
1: Besarta och hennes närstående som var på Drottninggatan får 125 000 kronor i skadestånd plus ränta. Vissa anhöriga överklagar domen till hovrätten och högsta domstolen för att de anser skadestånden för låga och de får också något större summa i hovrätten. Men pengarna och sidor, kan en dom ge tröst?
2: Ja, om man vidhåller det livstid och inte kommer ut efter några år. Jag tycker ju ärligt att han har ju fått lite för mycket utrymme till att kunna uttrycka sig. Jag tycker inte han har den rättigheten- till att göra det längre. Han har gjort tillräckligt mycket- för att såra människor- så att det är det sista han- bör få få göra.
0: Idag är Besaitas barn- 12, 9 och 2 år gamla. Det har gått två och ett halvt år- sedan händelsen på Drottninggatan. Hur är det med dottern som var med- under terrorattacken? Samma dag kunde hon ju gå på kalas- hur har hennes sår läkt idag?
2: Vi tog ju kontakt direkt med kuratorn i skolan. Eh, och där fick ju hon stöd. Sen efter ett tag så ville hon inte gå dit mer. Utan hon, hon tyckte att hon var klar. Och att hon inte behövde den här hjälpen mer. Jag tycker att hon har ju klarat sig väldigt bra. Klart hon har ju rädslan för lastbilar men även där så arbetar vi med henne. Men det har ju lättat. Även det nu på senare tid Man har inte nämnt det lika mycket Förr var det ju mycket mer Att vi kunde inte gå över vägen Om man såg Om man såg På långa vägar en lastbil Jag tänker inte de termerna nu Gjorde nog det Direkt efter dådet Men i efterhand Så hinner man bearbeta den Delen så att man tänker Inte på det sättet längre
0: det har tagit tid och kraft. Händelsen går från öppet sår till ärr. Och i vardagen kommer små skärvor av minnen automatiskt tillbaka.
2: Däckljud, om det är någon bil som slirar eller som... Eller lastbil som backar eller, Det är däckljuden. De kan verkligen få en att tänka till vad, vad var det som hände. Om man hör i, där man är.
1: Känslan att möta någon som är lik terroristen är också speciell.
2: Ja, och det var inte så jättelänge sedan. Då var vi faktiskt på ett shoppingcenter och var på väg hem och tåget. Det var en sjuk känsla. Men det, den killen såg ut precis som honom. Och då tänkte jag, men nej, nu, de har inte sagt någonting om att han ska släppas. <laughs> Man blev lite skakig.
0: Besarta har varit tillbaka på Drottninggatan flera gånger efter attacken. Hon undviker inte platsen, men den är heller inte som vilken gata som helst.
2: Jag var ju där redan på manifestationen. Om det var dagen efter eller två dagar efter minns jag inte riktigt. Och lämnade blommor bara. Men sen så tog det ja, över ett år innan jag var på den gatan igen. Jag lägger ju märke till att det är tyngre lejon. Eh, och då får ju tankarna bara, ja ah, men om det kommer en, en ny lastbil då kan de inte flytta på de här lika lätt. Och Då börjar man tänka i de banorna hur man ska skydda sig bäst om det skulle hända en ny attack. Eh, men känslan av att vara på den gatan igen, jag ser ju mig om hela tiden. Så att man tänker på det. Det gör man. Varje gång man är där.
1: Terrorism handlar om att döda oskyldiga. Men ännu mer om att skrämma alla. De som är nära attacken men överlever. De som har anhöriga i närheten eller hör om dåden. Och risken är att vi alla inte längre kan leva våra liv som vanligt utan att snegla, ha en lätt oro längs när vi är på en öppen plats och tänka tanken, är det säkert här just nu? Det är så terrorismen vinner, även om terroristen döms och fängslas.
2: Allt som har hänt, vad som kommer hända, eller vad som kan hända och hur man ska bete sig, hur man ska vara. men Man vill ju ändå inte att det här ska påverka en hennes liv.
0: Gashi kommer med största säkerhet aldrig att få se Rashmad Akilov igen. Men om hon, trots att tiden går och hennes liv fortsätter, inte blir helt fri från tankarna, har inte terroristen lyckats då?
2: Ja, han gör ju det. Och det, det stör mig något otroligt mycket, för han har ju vunnit... Han har ju vunnit över den delen. Han har ju påverkat mitt liv väldigt mycket. Jag... Jag är ju rädd varje gång jag åker, ska åka utomlands och ska till en flygplats. Tänk om det smäller här eller där. Och man tittar ju på människor. Det är konstigt. Och, är du en miss, man, man kan tycka att de är miss, som misstänkta gärningsmän. Um, jag tror det alltid kommer finnas hos mig. Uh, jag var ju väldigt rädd för så, sådana här händelser redan innan på grund av att jag hade läst så himla mycket på nyhetssajter om olika dåd runt om i världen. Så att det hände här. Det stärkte bara min bild att det kan hända igen. Det kan hända var som helst. Så att jag tror inte att jag kommer bli av med den. Den kommer nog alltid finnas där i bagaget.
1: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Hutterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. Från Radio Play kan du också höra våra poddar Misslyckade affärer, misslyckade makthavare och misslyckade brott. När vi inte gör de här poddarna kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Och gör då podcasten världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss om case vi borde berätta om i Jag var där till var at bplus.se